0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Сдался звон. Динь-дон. И, кстати, знаете, тоже в тему. Да, Любые колокольчики, любой звон, любое, кстати, хлопанье. Это... М- Отгоняет, да, обрубает энергию, которая прицепилась к вам. Оно ее оставляет там, где она должна быть. Да, поэтому и рекомендует во многих практиках использовать и колокольчики, и поющие чаши, да, знаете, такие тибетские в основном, да, инструменты, но либо как, да, в наших храмах используют колокола, мощный звон, да, сначала молитва идет, которая а, вот это вот все собирает, укрепляет, уплотняет, а потом колокольным звоном все это ненужное, старое, фальшивая все это уходит куда подальше но друзья здравствуйте и сегодня тема наша про груз прошлого мы будем говорить о том как сбросить его зачем это делать чем нам это вообще мешает и чем нам может помочь если как мы будем жить дальше без этого груза? Потому что, но ну, все-таки свято место пусто не бывает. Что-то э, оставив в прошлом, нам нужно на это место добавить что-то э, чистое, что-то нужное, да, свое, э, а не так, чтобы кто-то случайный, пробегая мимо, снова туда что-то привнес, не ваше. Э, Мы хотим, чтобы мы управляли нашей жизнью. И я, знаете, готовилась, готовясь к эфиру, я всегда даю себе возможность интуитивно выбрать цвет. У меня не было какой-то заранее сценария и задумки, но вот мне захотелось сегодня быть в черном. Так сказать, такой цвет, который закрывает нашу энергию, да, черный цвет, ведь в темноте мы не видим цветов, мы не видим оттенки, говорят, до да, ночью все кошки серы, все сливаются в одно, все становится непонятным, туманным, вот так же, как и в нашем прошлом, ведь зачастую события уже стерлась из памяти, как факт, но а, у нас осталось вот это послевкусие, вот этот вот запах этого события, вот это чувство в нашем теле где-то, да, это может кольнуть. И поэтому я всегда спрашиваю своих клиентов, где это в твоем теле, да, и часто люди указывают на сердце, на живот, да, центры наши, центр любви, центр нашей воли, да, центр страха, где эта воля была подавлена, Ну и другие места. Мы знаем про страх, и мы знаем про вот эту тяжесть. Что это? Тяжесть в ногах, это дрожь в руках, это сумятица в голове. Это все есть, эти фразы, в нашем языке. И ведь не зря оно именно так и распределяется. Именно так вот эта вот энергия, которая отработанная энергия, старая энергия, во многом неприятная, связанная с травматическим опытом. Эта энергия, она хранится в частях нашего тела. И мы носим ее. И если обратиться к нейрофизиологии, то здесь тоже найдем подтверждение. Ведь гормон, стрессовый гормон, кортизол, он сам по себе очень медленно выводится нашим телом. Он накапливается И если мы не производим осознанные и свои волевые сознательные действия по его сбросу, по трансформации его в другие гормоны, нейромедиаторы, чтобы эта цепочка, да, они же там внутри нас прекрасно друг в друга переходят, если только не происходят вот такие сбои, стрессовые сбои, блокировки, связанные с болезнью, с очередными какими-то событиями кризисными. И все это, конечно, в нашем теле дает о себе знать. Тот же кортизол, он жестко влияет на печень, на сердце, да. И вообще наше тело становится таким окаменевшим. И чуть где дернулся, пожалуйста, там скрутила спина, плечо и так далее. Но вот что со всем этим нам делать, друзья? Напомню, что меня зовут Наталья Ярославцева, я психолог, коуч, трансперсональный психолог, я веду этот канал «Секреты близких отношений», веду подкаст «Классные отношения сразу», потому что я считаю, что именно в отношениях мы находим колоссальный ресурс, я это знаю по себе, я это знаю по тем людям, которые окружают меня. Я наблюдаю всю жизнь за этим. Это моя очень любимая тема. Я вижу, как люди, которые находятся в долгих и счастливых отношениях, как они живут, что, какие ценности у них, как, на что похожи их отношения. И, безусловно, это очень хочется иметь, привносить в свою собственную жизнь, чтобы было такое место, где можно прийти и быть в безопасности. Да, ведь, конечно, наш дом это должен быть сугубо безопасный а, объект, такое гнездышко, где мы можем сбросить вот этот весь, вернее, сбросить его надо там, да, не, не нести это своим близким, а дома расслабиться, отдохнуть, и восполнить свой ресурс. Но оказывается, когда мы находимся долгое время в стрессе, мы, мы не можем даже расслабиться. Поэтому существует сейчас так много телесно ориентированных практик, и психотерапии, и танцтерапии, и всевозможные двигательные терапии, которые позволяют нашему телу сбросить из себя те же дыхательные практики, позволяют нашему телу переработать вот эти залежи, выбросить их, да, и, собственно говоря, выработать из них ресурс. Как мы знаем, что во многих э, странах э, Топили да, теми же отходами тот же торф. да, Что это? Это останки животных. Даже нефть. Это тоже э, когда-то были органическими останками, которые потом в процессе переработки нашей земли стали топливом. Да, многие там, да, топят кизиком, да, этими козьими или овечьими какашками, сушеными, прессованными, их заготавливают. Это я к тому, чтобы понимать, что все, все, нет ничего ненужного у нас. Нету плохого опыта, нету опыта ненужного в нашей жизни. Есть опыт, который нужно трансформировать и взять из него ресурс. Это, конечно, речь о негативном опыте. Ну, с позитивным все гораздо проще. Позитивный опыт, мы и так из него берем ресурс. Нам не надо его перерабатывать, он нам дается, ну, знаете, как сахар, мгновенный источник топлива, мгновенный запускатель каких-то процессов. Сахар подскочил в крови, мы уже так повеселели, вырабатываются гормоны, которые нам нужны, но имеет свои последствия. Но это не сахар, правильно? Это нечто не очень вкусное и для этого для переработки этого требуется тоже ресурс поэтому тут получается двоякая ситуация с одной стороны мы хотим избавиться от памяти прошлого, скажем там разбитое сердце в каких-то отношениях, какие-то там подставы, связанные с мошенниками, какие-то неприятности в семье, ранний травматический опыт, всевозможные эти обиды, связанные с родителями. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы так замотаны, мы так нету сил, нету сил туда вот посмотреть. Нет сил этим заняться. И, конечно, задача номер один – найти эти силы. Найти силы, чтобы начать перерабатывать этот негативный опыт, превращая его в свой драгоценный ресурс. Еще одна маленькая ремарка. Ведь если мы просто вот этот негативный опыт задвигаем куда-то, отодвигаем, мы должны обязательно понимать, что это наша часть. Если это в наших воспоминаниях, в нашей памяти, в нашем теле, ну, не можем мы бесконечно отрезать себя, оперировать и какие-то органы отдавать в утиль. Нас тогда не останется. Ну, и как бы, да, при удалении определенных частей тела э, врач ставит уже другую группу здоровья, Ставят инвалидность, и ты уже неполноценный, и это понимают все, да? человек с ограниченными возможностями, это называется, но психически это получается ровно так же, ведь когда мы ходим вот с этим всем, да? Да, допустим, представить визуально, часть нашей головы завалена, вот этим энергетическим мусором. Часть сердца заполнена, часть печени, которая перерабатывает и выводит. Все, везде лежат какие-то камни. Нам нужно это место освободить. Нам нужно из этих камней, может быть, построить себе крепкий фундамент, на котором мы будем устойчивы. Из из этой устойчивой позиции уже начнем что-то с этим делать и и создавать что-то новое. Поэтому как бы вот актуальность того, что стоит нам с этим работать, очень высока. Ну, я вот много слышала, да, и в то же время, да, когда и сама. изучала коучинг, нам прямо там предписывали, что ну, на самом деле есть это разграничение, чем занимается психолог, определенная модальность, чем занимаются коучи. Да, и в коучинге говорил, ну нет, мы, мы не занимаемся прошлым мы не ходим туда, только если за ресурсом. За травмой туда нельзя ходить в коучинг. И действительно так, потому что коучи не знают, В коучинге нет этой задачи как-либо исцелять эту травму, как-либо ее трансформировать. Но по факту получается, что выстраивая цепочку, мостик из сегодня в завтра, мы вкладываем туда вот это отражение наших мыслей, нашего прошлого опыта. Мы это туда вносим. И получается, что мы тащим вот эти все камни за собой в наше светлое будущее, там, где живет наша мечта, там, где находятся смыслы, цели нашей жизни. И вот, вот это все, оно там, и вот это все мы несем с собой. Насколько быстро можно шагать, если э, на ногах гири, да, если мы несем в руке неудобные тюки, чемоданы, узлы с этим старым хламом. И, конечно, мы мечтаем о легкости, мечтаем о свободе. А что еще нужно человеку? Свобода. Это та ценность, за которой мы все охотимся. И хотя бы на миг почувствовать себя в пространстве, где нет границ. В пространстве, где все есть любовь, это огромное счастье, да, и за это мы так много готовы сделать. Поэтому безусловно одним из ресурсов может являться мечта, след за которой мы можем, да, и туда сходить, и разобрать там все эти обнивы, конюшни и приложить усилия, чтобы что-то изучить, научиться и пойти вперед, да, то есть фактически, конечно, мечта является мотивацией, но мечте тоже препятствуют старые мысли. Привет, я Наталья Ярославцева, я психолог со стажем 20 плюс лет. Я приглашаю тебя на бесплатную диагностику. За 30 минут мы с тобой разберем вопросы, которые тебя волнуют. И я дам тебе первые рекомендации к улучшению ситуации. Записывайся по ссылке в описании к этому выпуску. Твоя жизнь – твой проект. Он самый важный. Я помогу не ошибиться. Но вместо того, чтобы мы составляли там план, да, имея огромнейший выбор решений, да, целый такой веер возможностей, мы начинаем анализировать это с позиции прошлого. И постоянно возвращаясь к тем неудачам, к тем проблемам в прошлом, которые да, не дали результата, да? то есть вот те, те негативные результаты становятся ограничителями на новом пути. Скажем, если это мы говорим про отношения, то здесь возникают подобные ну, вот вопросы, подобные тому, что почему он так со мной обошелся тогда, вот тот конкретный мужчина, а другой, почему он меня обидел. А третий, почему манипулировал мной? И возникает здесь такое сразу сопротивление, возникает внутренняя такая оборона, которая и сердце закрывает, и глаза закрывает, и где-то вообще блокирует действия. Те факты, когда нас не поддержали, не выбрали, пусть это было где-то в школе, где-то на каком-то небольшом, творческом вечере или не выбрали на роль или не выбрали на должность. Это все тоже про самооценку. Безусловно, вот каждый такой момент бьет на нашу самооценку. Сваливает нас сверху, куда мы, может быть, карабкались очень долго. Если изначально эта самооценка была такая с натяжечкой, то в этот момент она еще ниже падает, да, и и, и то же самое происходит, когда мы находимся вот в этом потоке эм, сериальных мыслей, одно за другой, вот эти вот картинки, мы видим этот сериал постоянно, постоянно находимся в нем, я все испортила сама, это я во всем виновата, вот за что мне все эти беды, и пошло, 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 да, к этому прилетает э, прилетают эмоции, к этому прилетают упадок сил да, как потеря ресурса слив ресурса здесь появляется высокая планка перфекционизма я должна по максимуму стараться чтобы ничего больше никогда не испортить и это мешает жить это мешает просто э, жить и получать удовольствие от жизни, получать ресурс от жизни. Конечно, я сейчас не могу с вами очень много обсудить этих тем, и я приглашаю вас на… У меня есть модуль, где в формате видеоуроков очень много материала, и просто чтобы собрать все воедино. И давать это в сжатом виде я создала целый видеокурс. Но, безусловно, теория всегда остается теорией, пока мы ее не пропускаем через себя. Поэтому а, обязательно являются и практики, которые мы делаем уже совместно а в этом модуле, совместно встречаясь, обсуждая, прорабатывая. Да, практики, безусловно, в записи не столь эффективны. Ну, а теорию, конечно, можно э, послушать, можно законспектировать, э, найти свои инсайты в ней. И, конечно, если мы находимся в неком таком э, прессинге от прошлого, да, нас часто могут посещать следующие мысли – Например, многие люди, особенно взрослые люди, считают, что нет у них такого права на ошибку. А значит, нет права на шанс попробовать начать все сначала, попробовать второй шанс, третий шанс, вступить в новые отношения. Нет уже права на ошибку. И как часто мы видим это у женщин, которые уже зрелые и одинокие. И много лет эта женщина проводит время одна, не давая себе больше права на ошибку. Фактически не давая себе права на жизнь. Если вы ощущаете постоянную нехватку сил, постоянное раздражение и неудовлетворенность жизнью без каких-то прям вот конкретных причин, это тоже про прошлое, потому что это давит, потому что вот это вот где-то там все время фоном идет очень большая, так скажем, неудача в прошлом, очень большой негативный опыт. И знаете, это все проявляется, конечно, не в том возрасте, когда нам 25, даже 30 лет, а вот чуть позже, чуть позже накрывает с головой. Ну так устроен человек и его психика, что с каждым возрастом а, нам требуются новые смыслы, новое осознание. И если мы не находим им подкрепление, происходит сильный кризис, ну, он, он, он так и так происходит, да, но степень его силы зависит от нас и от того, что мы хотим с этим сделать. Многие считают свои мечты несбыточными и уже похоронили их. Это тоже влияние вот этого прошлого неудачного опыта, не переваренного, не трансформированного. Если вы считаете себя неудостойными любви и здоровых отношений, если вы не хотите вступать в отношения, говоря себе: вокруг нет достойных мужчин, вокруг нет нормальных мужчин, или же Пусть будет вот абы кто рядом, лишь бы был. Да? Ну не будет, ну не судьба моя такая горькая. Конечно, перфекционизм тоже является причиной а, прошлых неудач. Всевозможные увлечения работой, играми, чрезмерное увлечение едой, алкоголя, Все это связано с а, тотальной с постоянной такой неудовлетворенностью собой собой, своей жизнью. Мы ищем спасения в чем-то. Все зависимость, все связано с прошлыми незакрытыми историями. Да, гештальтисты называют это закрытый гештальт. Да, но не обязательно погружаться в гештальт психотерапии, потому что она достаточно имеет... Долгий процесс, чтобы закрыть свои прошлые проблемы. Ну и так далее. Много всевозможных моментов. И когда мы, наконец, ощущаем, что вот оно, наконец-то, да, пожалуй, мне надо с этим что-то делать. Вот она эта мысль прилетела в нашу голову, и мы такие, ну да, 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 все хорошо, все, начну заниматься. Да, пожалуй, надо действительно подыскать себе какого-то психолога или сходить куда-то в группу, пойти на семинар. Эта мысль, конечно, какое-то время должна вылежаться, созреть в упорную мотивацию, но иногда люди просто ее там как бы по носили в голове и откинули, отбросили. Что происходит в этом случае? Ну, если человек уже решил заниматься собой и начал это делать, то понятно, что он рано или что он придет к своим нужные ему цели. А вот если он отложил это, то жизнь ему будет снова и снова туда возвращать. Будут подкладываться новые и новые грабли, будут появляться люди, которые будут еще сильнее возвращать в эти проблемы. Это замкнутый круг, по сути. Поэтому сбрасывая себя, этот груз, сбрасывая свои э, травмы, ну, условно да, сбрасывая условно сбрасывать, потому что сбрасывать мы, я еще раз повторюсь вам, да, мы не можем части себя отбросить. Нам нужно это трансформировать. Либо, да, если мы что-то вот действительно убираем на его место, мы тут же в процессе практики должны положить что-то другое. Что-то, то, что нам нужно. Например, любовь, например, уверенность например спокойствие да? например такие вещи почему еще важно чувствовать себя чувствовать где ты настоящая и говоришь из настоящего момента а где ты Вот этот старый опыт опять возвращаешь. Сюда, в это настоящее. Почему же нам так важно быть? Ну, я не устаю это напоминать, хотя, конечно, вы об этом слышали, что мы живем-то вот сейчас, вот в этом моменте, вот здесь и сейчас. Я долгое время, я на самом деле это слышала еще меня был духовный учитель, еще мне было, ну, где-то в 2000-м, 20 лет мне было, и мне говорили, вот здесь и сейчас, вот надо вот жить здесь и сейчас. Я все думала, как это так, здесь и сейчас? Я разве не живу здесь и сейчас? И только спустя много лет работы я четко поняла, однажды на меня вот прямо пришло это, что действительно я наконец-то научилась находиться в этом моменте, ловить его. А он буквально, оп, нету. Но только в нем мы живем. Только в нем мы настоящие. И если в этот, этот момент наполнен мыслями о прошлом, то мы просто пропускаем все. И получается, что мы выстраиваем эти перспективы, где-то вот возимся в таком вязком тянущимся в пространстве и ничего нового создать не можем из него. И никуда Нет. мы мы не можем идти к свету, если мы остаемся на том же месте, правда. Кстати я себе поставила тоже такую цель, Перед началом эфира думаю, так, тема прогруз прошлого. Что же мне-то надо сбросить из этого? Ну, потому что я же тоже одновременно с вами сейчас ставлю перед собой задачи, погружаюсь в эти состояния. Я понимаю, как это. Я вспоминаю некоторые моменты, которые тоже были связаны с моими собственными проработками. И я не стесняюсь об этом говорить, ведь в принципе любой психолог или психотерапевт или даже коуч должен себя сначала вырастить, сделать из себя личность счастливую, ну, насколько это возможно, по максимуму счастливую, зрелую, опытную, с тем, чтобы можно было этим состоянием делиться вот я стараюсь с вами сейчас этим делиться и поэтому я тоже погружаюсь в эти состояния и я себе тоже поставила задачу и выбрала так, что нужно обязательно после эфира что-нибудь найти такое и выбросить вам тоже такой рекомендую простой лайфхак олицетворяя вот с этим предметом какую-то давнюю проблему, да? когда мы выбрасываем вещи, мы можем тоже на них наговаривать что-то, я выбрасываю там какую-то свою слабость, или я выбрасываю вот это болезнь, вот эту боль, вот это воспоминание, пусть она уходит, а ко мне придет светлое, счастливая, да, приятная энергия, я поправлю свое здоровье, я да, получу денежное вознаграждение, да, то есть, чтобы что-то пришло. И при этом мы это как бы совершаем вот это так, что-то выбрасываем. Ну, вот. Ну, пожалуй, хватит на сегодня. Друзья, дорогие мои подписчики, девушки, юноши, Потому что мы все девушки, юноши, мы все, мне нравится называть друзьями, даже тех, кого я не знаю, потому что я считаю, что мы все очень тепло связаны друг с другом. И что если мы все сделаны из искры света, из божественной искры, она есть в каждом из нас, значит, мы все друзья, значит, мы все едины, значит, мы все об одном, да. Чуть-чуть по-разному, но об одном и том же. И это очень важно, когда мы видим в других себя. Я вижу вас, своих друзей. Желаю вам обладать тем необходимым ресурсом, который позволит вам пройти через любые кризисы внутренние, внешние, семейные, карьерные, личностные. Да, и некоторые проблемы сильно нас захватывают, но никогда нам не дается то, что мы не можем пройти. Все наши трудности, они нам по силам. Верьте в себя и в свою мечту, как я подписываю, а, детям, а, в детских книгах. Да, я, я детский писатель. «Минутка славы», 10 да. уже изданных книг. Я член Союза писателей России. Пишу для детей сказки, которых стараюсь тоже передать художественным словом. Суть добра. Зачем нам любовь? Зачем нам верить в дружбу? Зачем нам верить в чудо? Обнимаю вас счастливо. Давайте жить счастливо. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.